0: Čau, ahoj, vítejte u 174. dílu Mobilecastu. Vítáme všechny diváčky, posluchače a nevím ještě, jakými jiným orgány můžete vnímat, Náš živý přenos, který teďka vysíláme na YouTube, je tady Honza a Jany, čau. Vítáme všechny diváčky, diváky i divačky, vítejte, ahoj. A to jsi docela ještě jako staromodní, dneska máš spoustu dalších jiných vlastně uh, typů. Ano, já jsem slyšel, že, že existuje osob.
1: přes 80 právě různých pohlaví, když to tak řeknu. Jednou jsem viděl i seznam toho,
0: vypadalo to, hmm. jako nechci se nikoho dotknout, ale dost bizarně <laughs> to je, všechny ty názvy. <laughs> to tady ale tady. zdravíme všechny, jsme rádi za kohokoliv, kdo se na nás dívá. A co nás dneska čeká v dnešním dílu? Asi hlavní lákadlo, který, k kterému se dostaneme velice v záhy, je samozřejmě nová, nový ohebný telefon reinkarnace toho nejstylovějšího večka, které si všichni pamatujeme, alespoň teda ty starší z nás.
1: Je to tak. Já jsem se včera večer vrátil přímo z toho eventu v Londýně, takže. A jak ještě mluvíme, teda? Čerstvé dojmy uh, Motorola? Dojmy. Razer. Přesně tak. Já ji říkám Razer. Razer?
0: Já ji říkám Razer. Razer. Nebo ja. Razer, jak chcete A Tak samozřejmě ten. Ale... Uh, tam samozřejmě byl původní ten vtip, že když to vyslovíš Razer, tak to samozřejmě má evokovat. Myslím, mm-hmm. že překlad žiletka Tehna, na, te, na tehdejší dobu to V, ta žiletka byla opravdu hodně tenká.
1: Ano. Takže ano, říkáme tomu Razer. <laughs> a mimochodem, by se měla ještě správně psát s malým R. My tedy píšeme s velkým R, protože to dává v češtině víc smysl, mm-hmm. vlastně s malým R. Ale pojďme se podívat na to, co tam bude dál, mm-hmm. a pobavíme se také krátce o novém MacBooku Pro jeho 16-palcové variantě, která se ovšem fyzicky zase až tolik nezvětšila oproti té 15-palcové předchozí verzi. No a nakonec si povíme také, nebo nevíme, jestli úplně nakonec. Já
0: bych ti možná právě začal v rychlosti. Máme dvě taková rychlá tématka, která, kterým trošku uzavřeme vlastně témata, které jsme probírali už velice podrobně v předchozí díle Mobilecastu. Hmm. A to konkrétně bude zákaz Huawei, což byl před, tuším předchozí díl, to znamená 173. A potom RCSky, náhrada SMSek, což myslím, že byl díl 172. Mm-hmm. Takže pokud vás to zajímá, tak si případně ty díly můžete ještě spustit zpětně, pokud jste je náhodou. To proběhneme na začátek takové bleskovky, nebudeme se tím moc držovat a potom se hlavně podíváme na tu Motorola, protože Jany uh, měl tenhle ten nadějnej ohobný telefon ve svých rukách, takže já jsem moc zvědavý, co mi na to řekne. <laughs> a předtím, než se do toho pustíme, tak jenom připomenu, že nás samozřejmě... T- co nás teďka sledují živě, tak nám můžete psát dotazy do chatu. Můžete už se teď ravnou psát na to, co vás zajímá právě na ten Razer
1: nebo případně okay. i dalším tématům, o kterých se budeme bavit. Určitě se ptejte, protože těch informací tam bylo opravdu spousta. Vlastně po té hlavní prezentaci tam byla sekce otázek a odpovědí, takže se ptejte. Samozřejmě všechno jsem nedokázal sdělit v tom jednom krátkém videu ani v tom článku, takže je tam možná něco navíc, co vím ale opomněl jsem to, uh, se o to podělit, takže se určitě ptejte a rád vám odpovím. Máte možnost se právě teďka zeptat a
0: pokud chcete, aby ten váš dotaz nezapadl v tom moři komentářů, které tam v samozřejmě před běží, tak máte možnost si tam vlastně uh, udělat takové máme nějaká prémiová, prémiová zpráva nebo něco píše tam to je dolar, takže můžete tam poslat pár korun a tím pádem ta zpráva tam bude vyset, <laughs> mimochodem tím podpoříte nás a dáte nám takový malý díky zpátky. Tím taky teda nesmím zapomenout na to, že stále máme vlastně takový náš klub předplatitelů na YouTube, takže pokud nás se rádi a chcete nás tím trošku podpořit a za obměnou dostat různý exkluzivní obsah, například možnost používat různé emotikony tady v chatu, máte tam třeba Martinu v bicák nebo jiné <hý> věci, a taky jednou za čas vydáváme vlastně nějaký exkluzivní video, pozadí, redakce, mm-hmm. vydáváme třeba některé recenze o pár dní dřív, než pro ostatní, takže máme takovýhle speciální klub, do který se tam můžete zapojit, no ale dost
1: proma. Pojďme se pustit na ty témata.
0: Začneme Huawei.
1: Dobře. Uh, já jsem před pár dny psal článek o tom, že Huawei by měl dostat odklad těch sankcí o dva týdny. Mm. Uh, domnívám se, že dnes nebo včera se potvrdilo, že to nakonec nebude o dva týdny, ale o 90 dnů, takže zase tři měsíce, tak jako tomu hmm. bylo vlastně předtím. I předtím tady těch 90 dní bylo prodlouženo. takže vlastně od toho úplného počátku už má Huawei, pokud se nepletu, 90 dní, jak kdyby dostal prodloužení. Hmm. No a co to znamená je vlastně to, že Huawei uh, respektive to je nejdůležitější, nejdůležitější pro americké operátory, jde hmm. tam o to, že mohou stále používat infrastrukturu společnosti Huawei, do té doby vlastně neměli čas se nějak přizpůsobit a popravdě si ani nedokážu představit, jak úplně by chtěli nahradit infrastrukturu tohoto výrobce hmm. nějakou jinou, protože těch 5G výrobců, 5G výrobců 5G infrastruktury zase tolik není. No, no nejde jenom o 5G, Huawei už dlouho, 4G předchozí. Hmm. Přesně tak. A další jiné sítivé prvky. Přesně tak. Takže to samozřejmě hmm. není jen tak. Hmm. A mají spoustu pochopitelně ale ta zpráva je o tom, že dostal další prodloužení o dalších 90 hmm. dní. My jsme se tady s Honzou před začátkem dnešního dílu bavili o tom, co to všechno znamená a neznamená pro ty obyčejné uživatele, pro ty lidi, kteří řeší jenom ten telefon a vlastně hmm. je úplně nezajímá o to, jak nějací operátoři řeší svoje problémy. A... Tam, tam se zatím vlastně nic nemění, když to jako hmm. zjednušíme. Hmm. Jo, tato, tato, tato výjimka se úplně
0: nedotýká toho, tu výjimku už měl doteď, doteď Huawei, ta se jenom prodloužila a vlastně už doteď víme, že u všech nových telefonů, které Huawei nestihl uvést na trh před začátkem té sankce, ty už vlastně nemohou zjednušeně používat Google Play služby. A to se tady v tuto chvíli zatím nemění. To se změní až pouze ve chvíli, kdy se případně Amerika a Čína dohodne v nějakém pozitivním smyslu. A tady ty sankce se úplně zruší. Přesně tak. Co mě přišlo ještě zajímavý, tak jedna věc je vlastně, že samozřejmě, jak, jak se říkal, teďka oficiálně teda oznámil, že to prodloužilo o další tři měsíce. Huawei samozřejmě nezapomněl dodat oficiální vyjádření a hodně tam jako dával důraz na to, jak se cítí ublížený a že ho jako Amerika neoprávněně utiskuje. Hmm. A tak asi to můžeme tak trošku chápat, protože to samozřejmě Huawei ovlivňuje. Ale co mě zaujalo víc, tak už vlastně x dní předtím, než je to nastalo možná týden, už vlastně zaznívat první zmínky od představitelů Huawei, že jim přišlo mi to až tak jako takový trochu vyhrožování, a ne úplně skrytý, že už jim tak trochu jako dochází trpělivost a že by se to teda mělo nějak urychleně vyřešit, protože jinak bude Huawei vlastně nucen udělat nějaký permanentnější řešení, protože fakticky teďka je to, jsme v nějaké té přechodné době, pořád se odkládá nějaké to, mm. pořád se prodlužuje tady ta výjimka, aby teda jsme dospěli, ty dvě strany dospěli k nějakému rozhodnutí, což zatím neproběhlo. A mezi tím samozřejmě víme, že Huawei je tím fakticky blokovaných v prodeji nových telefonů na západních trzích, protože nemůže mít ty Google Play služby. A Huawei prostě jednouše zmínil, že pokud se to rychle nevyřeší, tak prostě už nebude dál čekat a bude aktivně pracovat na náhradním řešení. To znamená vybudovat si nějaký vlastní ekosystém aplikací nebo vlastní operační systém. A to samozřejmě je něco, co já jsem už vlastně na začátku předtím varoval, protože si myslím, že Huawei je uh, firma, která má tak velkou sílu, sice jí to bude třeba trvat rok, dva, ale myslím si, že má na to, aby vynula vlastní náhradu, vlastní alternativu tomu, co dneska má Google Play a postupně to skrz marketing potlačila i tedy na západních trzích. Mm-hmm. A pak je otázka na nás, jako na spotřebitele, případně potažmo na vládní představitele, jestli teda je vlastně jako menší zlo mít tam ty americké služby nebo čínské služby, na nich to mít postavené, no. Takže to je něco, čím teďka tak Huawei trošku vyhrožuje, že možná k tomu teda přistoupí, pokud se urychleně nedohodnou ty obě strany.
1: Přes, no, ono vlastně, ta náhrada těch služeb od Google, v zkráceně GMS, uh, pokud se nepletu, vlastně náhradou mm-hmm. těch Huawei služeb, které mají zase označené jako HMS, mm-hmm. na té se pracuje už delší dobu a vím, že Google, uh, pardon, ne Google, ale Huawei aktivně i oslovuje různé vývojáře aplikací, aby, aby je přizpůsobili tady to tomu jejich systému. Samozřejmě,
0: oni dává smysl, že oni už jako si na něčem pracují, hmm. ale ještě to není asi něco, co je úplně oficiální a stoprocentní fokus té firmy. Takže to samozřejmě hmm. může nastat. A pak je otázka, co se stane. Nohuavei se tvářilo víceméně tak, že jeho se vlastně tady ty sankce skoro ani ekonomicky nedotýkají a že jediný, kdo na tom bude být, jsou právě naopak americké firmy. To je samozřejmě, musíme myslet na to, že to je i součást nějaké jejich vyjednávací taktiky, o co tam teďka hodně jde. Ale fakt je takový, že. Musíme Huawei přičíst to, že opravdu tu sílu má a věřím, že dlouhodobě se tady s tím by dokázal vyrovnat. Takže hmm. je to něco k zamišlení, že jestli teda opravdu i z hlediska náš spotřebitelů, je to vlastně správný krok, jestli je teda menší zlo nechat to v rukou Google nebo to teda nechat v rukou nějaké čínské firmy, aby se stala vlastně nějakým třetím velkým hráčem na poli platformem na mobilním trhu. Teď hmm. tady máme vlastně iOS, Android, což je to vlastně jeden z posledních nenahraditelných monopolů Ameri- Ameriky, amerických firm. Všechno ostatní už dneska dokáže Azee nahradit. Jsou to hlavně samozřejmě výrob, výroba jakýchkoliv hardware jiných technologií. ale v tom softwareu tam a pořád tam USA dokáže ještě dneska učovat prim. Učovat tempo a má tam určitý monopol na to, kam se vyvíjí trh. A tohle by mohlo být vlastně jeden z prvních kroků, jak tady o to přijít. Mm-hmm. Pokud by Huawei opravdu byl donucený k tomu uh, se obejít bez těch amerických firm.
1: Jo, to je určitě zajímavý postřeh. No a ať se nebavíme jenom o Huawei no. v dnešním díle a dostaneme se k tomu zajímavějšímu, tak skočíme rovnou na takovou druhou kratší aktualitku a to je právě RCS, které jsme s testovali, takže vlastně my jsme vám přinesli relativně podrobný návod, jak si RCS aktivovat i na vašem smartphonu. Bohužel v tu chvíli, co jsme tady tento návod přinesli, už to na některých smartphonech nebylo úplně možné, alespoň z našich informací, takže někomu se to možná podařilo, někomu možná ne. Nicméně, pokud se vám to podařilo, tak jste zjistili, o čem RCS je a že je to vlastně nový standard posílání SMSek a MMS, když to tak řeknu, který probíhá skrze internet.
0: No a co, co, co se co, o tom teďka bavíme, vlastně ve chvíli, kdy my jsme o tom psali a ty jsi to testoval podrobně, jsi o tom ten článek, tak tam byl vlastně zajímavý, že to celý proběhlo, uniklo do světa, že ty se vlastně na to mohlo připojit odkudkoliv mm-hmm. skrz vlastně nějakou testovací síť Google. Vlastně do té doby ty RCSky mají fungovat ideálně tak, že ty se připoješ na infrastrukturu operátora. Google se poslední roky snažil dohodnout s operátorama, a já jsem si říkal, to je podívný, tady ta vlastně obezlička funguje už asi týden nebo dva, Google s tím nic nedělá. Kdyby to jako fakt nechtěl, tak si myslím, že to dokáže velice rychle zaříznout. A říkal jsem si, hm, jenom ona mu jako nedochází trpělivost, jestli se nedočkáme toho, že opravdu to prostě Google spustí mm-hmm. bez operátorů. A to se teďka oficiálně stalo, Google vydal teďka před pár dny tiskovku a přesně to udělal zatím teda na americkém trhu a prostě rozhodl se, že všichni američtí zákazníci od prostě budou mít aktivované ve zprá- v aplikaci zprávy Messages, tady ty RCSky, a už to nebude záležet, jestli, to vá- jestli ten konkrétní váš operátor bude podporovat. Takže hmm. to si myslím, že je fajn krok. Nás se to zatím teďka nějak nedotýká České republiky, ale doufal
1: bych, že Google tady to postupně bude replikovat do dalších zemí. Hmm. Jak jsme si bavili vlastně i v tom předchozím díle uh, o tom, jestli už Google nejde trochu pozdě a hmm. nepřicházejí tady Počkej. s touto funkcí, protože Jasně, jak jsme se bavili... Všechny,
0: tak... všechny funkce už mají jiné kecálky hmm. a všichni, hmm. kdo, komu nevstačí SMSky, už jiné kecálky mají. Tady krása tohohle je, pokud to Google opravdu postupně spustí úplně všude, je, že to hypoteticky budou mít, nevím, kolik má dneska Android, podíl 80% ve světě, 70%, hmm. takže to prostě bude mít hrozně moc lidí by default a už nebudeš muset přemýšlet podobně jako u iMessage, když posíláš zprávy z výchozí aplikace dalším Jum. iOS uživatelům, nebo se to platí jako za SMSky a bude to mít mnohem více funkcí. Té je mm-hmm. celý. Určitě to jako není o nic lepší než
1: současné aplikace. Mm-hmm. Ono v konečné fázi vlastně i na iOS by RCS bylo. Kdyby Apple k tomu. Asi, no. Kdyby mu jeho hrdost dovolila, tak samozřejmě
0: by to mm-hmm. mohl udělat, protože je to otevřený standard. A určitě by ho tam Google i s ostatními firmami, operátory, dalšími výrobci uvítal otev, otev, s otev, 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 otevřenou náručí. Mm-hmm. Tak. Dobrá, to bylo teda taková shrnutí. uzavření témat, o který jsme se bavili v minulých dílech a teď to hlavní, Motorola Razr. Já se zeptám na jednu hlavní věc, jde mm-hmm. to otevřít a zavřít
1: jednou rukou? Jde to otevřít a zavřít jednou rukou a je to Super. i poměrně pohodlné. ten kloup, když jsem vlastně se dostal poprvé k tomu telefonu. Mimochodem ty podmínky tam byly opravdu hodně Viděl jsem. krušné, ať co se týče osvětlení, tak co se týče počtu těch vlastně vzorků, těch telefonů, hmm. které tam byly, a, takže se omlouvám ve videu za zhoršené světelné podmínky a zhoršený zvuk. Nicméně ten telefon byl natolik zajímavý, že to úplně a, všechno ostatní už šlo bokem a, a doopravdy samotná Motorola Razr dokázala upoutat mnoho pozornosti. No a otevřít jednou rukou jde hmm. a jak jsem říkal, jde i poměrně pohodlně. A když se mi ten telefon poprvé dostal do ruky, tak jsem byl překvapený tím, jak tuhý ten kloub je. Hmm. Ale po tom, co jsem si ho otevřel a zavřel několikrát za sebou, tak je, ta, je podle mě ta tuhost ideální. Mm-hmm. A zdá se, že se nějak nerozpadne za pár týdnů nebo měsíců, že to opravdu vydrží a působilo to na mě jako velmi dobře konstrukčně zpracované zařízení. Když teda už jsi začal tak já bych si začal tím letím, tak
0: abych se u toho zastavil, protože samozřejmě v tom kloubu se ohýbal ten mm-hmm. displej. A ano, to je vlastně mechanicky a technologicky hodně zajímavě vyřešený, mm. protože tam vlastně ten kloub se tak trošku jako zasůvá, nebo to prostor pro ten display se tak trochu jako do zádu. Mm. A ten display vlastně jsem pochopil, že tam je právě vyřešené to, že ta Motorola, to Včku je opravdu na obou stranách připlátnuté k sobě. Mm. Není to teda jako ten, to řešení od Galaxy, že tam ten telefon je trochu otevřený, ano, což ano. je super. Mm. A ten, ten display teda vlastně jakoby otevřený nebo ohnutý
1: v rámci toho kloubu, že on tam vlastně udělá prostor, tím jako zavřeš? Přesně tak, tam v tom kloubu jsou takové dvě destičky, které když ten telefon otevřete, tak možná se Petrovi podaří najít i nějakou animaci, kde to dá líp vidět. Jsou tam takové dvě destičky, takže když ten telefon otevřete a přijíždíte potom a po té oblasti mhm. toho pantu prstem, tak je hodně rovná. Že je to podložený v tom Přesně tak, to, kdyby podložená. A jak si říkal, tak vlastně část toho displeje zajede kousek pod bradu. Takže vlastně to, co to podkládá, když ten telefon zavřeš,
0: tak vlastně zajde dovnitř, aby se tam mohl zasunout a ohnout v tom mm-hmm. i ten displej. Mm-hmm. Já jsem si všiml jedné věci, nevím, jestli to zkoumal, tak on vlastně při tom zavírání se ten displej zasouvá i dolů do mm-hmm. té brady. Jo,
1: jo, je to tak a doopravdy, pokud se člověk nedívá přímo na tu bradu, tak si toho možná mm-hmm. ani nevšimne, protože prostě koukáš na ten ohyb, který většinu novinářů zajímal nejvíc, no. jestli tam je ohyb, jak jde vidět, nejde vidět a tak podobně. To, to mi přijde hodně zajímavé technologické řešení a jednak si myslím, že to muselo být teda opravdu jako
0: vyvinout co spolehlivé, muselo být mm. hodně náročné a samozřejmě tady vyvstává ta otázka, jak dlouho to vydrží fungovat spolehlivě. Mm. Jak jsi teda říkal, z toho klubu máš dobrý pocit, ale samozřejmě nemůžeme teďka toho soudit jenom z 20 minut, co jste měl v ruce, předpokládám. Určitě, určitě. Ale určitě to bude něco... Na co je potřeba myslet, a je otázka, jak ten telefon bude vypadat a fungovat za rok, třeba hmm. toho používání. Jasně, mě se třeba. A čím, čím, dál proměním, jako čím dál víc tam máš mechanické součástí oproti prostě těm dneském, dnešním nudným plackám, hmm. ale prostě krása na tom je, že se tam nic nehýbe. A tady prostě je tam spoustu pohyblivých částí a je to prostě další možnost, jak se může něco podělat. Hmm. Takže to
1: ukáže až čas. Hmm. Určitě. Když jsme se bavili o tom otevírání jednou rukou, hmm. tak vlastně logicky při tom otevření musíte zasunout pravděpodobně palec zasunete vlastně mezi ty strany displeje a otevřete ten telefon že to otevíráš takhle ze strany stačíš pod ten displej a otevřeš to jo jo, přesně tak a vlastně i na toto to se myslelo, takže ten displej má speciální povrchovou úpravu, aby se právě na něm nevyskytly hmm. škrábance a vrypy od nehtu a tak podobně. Takže by měl něco vydržet a zároveň je také odolný proti postříkání vodou, stejně jako ty panty, hmm. které, když se na ně podíváte detailně, tak vlastně zjistíte, že nejsou pochopitelně úplně stoprocentně kryté, protože v tom případě by tam musela být nějaká třeba silikonová, hmm. Já nevím, silikonový pokrytí nebo něco, jsou trochu otevřené, ale i přesto, že vám do toho telefonu třeba naprší, když to takhle řeknu, když ho používáte, když prší, tak by se vlastně nemělo nic stát. Jako, asi to nemůže být po nějaký monzumovej déšť, ale... <laughs> to asi ne. Ale asi Stejně tak si ho neberte do bazénu. <laughs> ale ta zvýšená dolnozně překvapila hmm. a jsem za ní rád, protože když se podíváme třeba na Galaxy Fold, tak tam pokud vím, tak tam Žádná, jak kdyby moc zvýšená odolnost není. Takže... Takhle určitě, určitě žádný z výrobců mm. ani Huawei, ani Samsung neproklamuje jakoukoliv
0: odolnost mm. proti vodě. Takže mm. si Motorola oficiálně říká, mm. že to je vydrží
1: nějaké jednuché postříkání mm. vodou, tak je to, je to určitě krok předu. Mm. Mm. Určitě. A ten display vlastně Motorola, pře než jsem tam jel, tak jsem si samozřejmě hledal informace mm. o tom, kdo ten display, kdo za ním stojí, kdo ho vyrobil. Mm. Slyšel jsem, že ho vyrobila vlastně společnost která například vyrábí displeje pro pro Huawei. Pak jsem slyšel, že to bylo TCL zase na druhou stranu, ale nakonec jsme se teda dozvěděli, že vlastně Motorola spolupracovala s několika velkými výrobci, nejmenovala úplně, který na tom měl tu největší zásluhu, aby výjela tady tento telefon zhruba tři roky. No a přišli tady s tímto displejem, který vlastně odpovídal těm jejich požadavkům. Takže jsme se nic nedozvěděli. <laughs> takže jsme se nic nedozvěděli. Nebo respektive dozvěděli jsme se, že to byla nějaká hromadná spolupráce, tady podle slov zástupců motory. No. no <laughs> uh,
0: když jsme teda u toho displeje kvalitativně se ti zdál, mm-hmm, ok, to je, je to samozřejmě OLED. Jasně. Takže předpokládám logicky pěkný kontrast, asi
1: barvy pěkný. Jo, 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 vůbec, vůbec. S co rozlišení
0: ti dostatečný?
1: Rozložení. Rozlišení. Jo, rozlišení, Rozlišení super, je tam nějakých 2146 hmm. na 786 nebo něco takového, takže to rozlišení je naprosto dostatečně jemné, jak říkáš, pěkné barvy, pěkný kontrast, absolutně nic, co bych tomu displeji mohl vytknout. Okay. A ty, ty, ty jste teda zmiňoval, možná to ještě pojďme znovu,
0: znovu zdůraznit, vlastně asi jedna z věcí, co, čím se to taky odlišuje od těch hmm. současných konkurentů je právě ten ohyb. Mm-hmm. Opravdu, že v tom otevřeném stavu to vypadá, že tam skutečně není vidět mm-hmm. a asi je pouze minimálně cítit, co jsem koukal třeba na to tvoje
1: video. Přesně, tak. Přesně tak. Člověk jako po tom místě musí přejiždět prstem a soustředit se na to, aby, mm-hmm. si, aby, něco, aby si něčeho všiml. Když, vlastně, když se
0: podíváš na řešení od Samsungu nebo i Huawei, a teda hlavně od Samsungu, tak tam skutečně i při tom otevření vidíš už mm-hmm. od začátku, že tam je ta prohlubina, mm-hmm. že tam ten displej je ohnutý. Je to, to tak. To se myslím, že Motorola,
1: potaž mu Lenovo, pěkně povedlo. Mm-hmm. Každopádně, vel- velice souhlasím a vlastně všichni lidé, kteří tam se mnou byli, z něho byli podobně nadšení jako já. Dobře, pojďme se bavit o
0: jedné další důležitý věci, ono je to samozřejmě V, máte mm-hmm. tu legendární konstrukci, Uh, jak je to na tom z velikostí? Ty jsi v tom videu zmiňoval, že to je vlastně zachovali tloušťku jo. s tím původním razrem, ale uh-huh. viděl jsem tam nějaké srovnání, ten telefon je přece jenom o trochu větší, ne?
1: Uh, ano, je tam nějaké doopravdy miniaturní rozdíly ve velikosti, uh-huh. bylo to tam i na prezentaci, ale jako doopravdy tak malé, že vlastně mi ani nepřijde úplně jako důležité zmiňovat, uh-huh. jestli je to někde o půl milimetru nějak tlustí nebo tenčí nebo tak. Ta, ta, ta tlouška by měla být zachována je to pokud se nepletu 6,9 mm. mm v tom otevřeném stavu samozřejmě takže pořád uh, je to žilecka Jasně. <laughs> ještě zeptám, když jsme u té velikosti, jak se to
0: ovládá, když to máš otevřený jednou rukou mm. uh, má to samozřejmě kolik 6,2 mm. což není úplně málo, na druhou mm. stranu asi je to zase lákavé v tom, že prostě nosíš takovou malinkou věc, potom si to mm. rozložíš na telefon relativně velkých rozměrů což je super ale i vzhledem k tý vel- velice tlustý bradě dole, jak se to používá jednou rukou? Vadí tam ta barda
1: nějak, nebo je to relativně standardní šestipalcový telefon? Ta brada mě osobně nějak nevadila, navíc v ní čtečka otisku prstů, kterou jsem si tam jako nechtěl aktivovat, protože tam mm-hmm. byla spousta dalších lidí. Ale protože mám doma Motorola Z2 Play a vím, že tam vlastně přes čtečku otisku prstů můžete ten telefon ovládat, to znamená ty Androidí tlačítka, vlastně dostanete do té čtečky a pak na té čtečce vykonáváte gesta, uh-huh. tak jsem si ještě říkal, že vlastně ta androidí tlačítka tam můžou zmizet z toho displeje, uh-huh. čím si ušetříte další místo. místo. No a ten telefon si mi ovládal bez problémů, pochopitelně při takto dlouhém displeji, on má vlastně poměr 21 uh-huh. 9 takže filmový poměr, pokud sledujete Netflix, tak si ten, ten to V jednoduše otočíte uh, horizontálně a můžete uh-huh. se pěkně koukat. A uh, Teď jsem trochu ztratil nič, takže při takto... Ta ovladatelnost, ano, no. Jo, ta ovladatelnost. Tak vás možná láká si ten telefon vzít, že jo, třeba pokud jste praváci, tak do levé ruky a potom prostě jenom ťukat do displeje mm-hmm. tou pravou a levou ho držet. Ale ani to jednou rukou to nebyl žádný mm-hmm. velký problém. Samozřejmě tam budou nějaké gesta, které vlastně budou napomáhat tomu, abyste si mohli stáhnout... Já nevím, roletku, trochu a tak.
0: A co třeba, to, toho jsme se trošku obávali. Vím, že minul, před těmi dvěma týdny, když jsme viděli nějaké první rendery, tak to hmm. vypadalo, že by právě dole mohl být ještě pod tou, nebo nad tou bradou, ještě docela velký vlastně okraj. A tady ty krásně hmm. vidět, že ten displej je hmm. až k té bradě. Hmm. Co právě třeba mačkání těch tlačítek dole, nebo třeba i potažmo nějaká gesta, to asi se tam bude dělat trochu hůř, ne? Vlastně tím, že je, je tam opravdu fyzická ta brada takhle. Prostě nemůžeš položit ten
1: telefon, ten palec palet si... na displej a udělat nějaké gesto, třeba. Jasně. E, přiznám se, že jsem jako gesta tam pochopitelně budou a i s Androidem by se tam. Já jsem koupil ale... na všech videích hmm. bylo, že tam byl vždycky ten režim klasických tlačítek. Přesně tak, ano. E, záměrně jsem... tam ta gesta nemají, aspoň na mě to působí, že to nebude pohodlné. Ne? Mm-hmm. Já se přiznám, že jsem jako do tohoto nastavení mm-hmm. nešel, abych si tam zapnul gesta. Toho času to moc nebylo. Ale vlastně tak, jak jsem to používal já, tak. Když si představíte, že jsem měl tu bradu, můžete mít podepřenou vlastně malíčkem, mm-hmm. no a potom už jako tomu palci nic nezavazí, podle mě úplně. Okay. Takže ta brada mu jak kdyby nepřikáže, když to řeknu. Tak to jsou, to jsou určitě dobré zprávy. Jo. Je to opravdu jako velmi pěkný telefon a jak jsme se ještě bavili o té kompaktnosti, mm. tak když ho složíte, tak se vám pěkně vleze do dlaně a krásně se vleze někam do saka nebo do kapsy mm-hmm. odkalout, což, což je v dnešní době poměrně nevýdané. Nebo respektive na to nejsme zvyklí, protože, jak říkáš, máme tady ty velké placky. Zároveň chceme velké displeje, mm. a takže logicky to jsou i poměrně dlouhá nebo nějak velká zařízení. A tady je to díky ohebnému displeji úplně pryč. To je asi hlavní selling point celého tady zařízení, je, mm. že prostě máš 6,2 palcový displej v takhle malinkém formátu, když ho složíš a můžeš ho dát kamkoliv. Jo, to souhlasím. A zároveň vlastně další selling point je ta, ten nostalgický. Feeling, když už požíváme angličtinu, který z toho telefonu máte. A jak jsem tam říkal i na začátku toho videa, tak pokud patříte do uh, mezi lidí, kteří se narodili někde v 90. letech, dejme tomu a okolo, tak si ten telefon budete dobře pamatovat a možná jste hmm. ji vlastnili. OK, když jsme teďka ten telefon teda pomyslně zavřeli, dáváme ho
0: do kapsy, tak tam samozřejmě ještě v tom zavřeném stavu máme další malý displej. Hmm. Ten jsem pochopil, teda, že slouží hlavně k notifikacím. Uh, měl jsem možnost tam nějak víc vyzkoušet, co se tam všechno dá dělat, nebo tam předpokládám, asi uvidíš, kdo ti volá. Slyšel mm-hmm. uh, jsem si, že tam je i nějaká varianta vlastně té horní lišty Androidí, když tam zapínáš, zapínáš Wi-Fi,
1: věci. Jak říkáš, jsou to hlavně notifikace, takže když tam například dostanete e-mail, uh, vy si jak kdyby kliknete na toho, na toho odesílatele toho e-mailu a ten telefon například otevřete, tak se vlastně objevíte v té e-mailové mm-hmm. aplikaci, což, což má Motorola nazvané jako app continuity, mm-hmm. uh, takže vlastně by tam měla být nějaká provázanost toho menšího quick view displeje a toho z většího samozřejmě. Ale kromě těch notifikací, uh, jak už si zmiňoval, tak se tam dá stáhnout tak notifikační, uh, nebo ne notifikační, ale ten ovládací panel. Uh, a co mi přidá si jako úplně nejpraktičtější využití tohoto menšího displeje, samozřejmě možnost uh, si tam zobrazit hledáček z fotoaparátu. Mm-hmm. Tam je tedy
0: potřeba říct, že vlastně máš hlavní fotoaparát tady vedle toho mm. předního displeje no, A když se vlastně telefon odeřeš, tak mimo. je to hlavní fotoaparát, a když mm-hmm. ho zavřeš, tak teda můžeš dělat selfie mm-hmm.
1: na tom s náhledem na tom malinkém displeji. Jo, jo, přesně. Tam. A je tam nějaká selfie kamerka ještě nad tím hlavním displejem. Je tam a to bylo vlastně něco, co ještě než jsem měl na, na tento event, něco, co jsem zaslechl, že bylo jako interpretováno neúplně správně protože hodně lidí říkal, že tohle je jediná. Kamera, která na tom telefonuje, je, ta 16-megapixelová, pod tím QuickView displejem, ale je tam ještě jedna další a to v tom výřezu, tam je 5-megapixelová kamerka. Takže mhm. je základní na nějaký videohovory, pokud to děláš, mhm. tam
0: ta kamerka samozřejmě pořád je. Přesně tak. Super, narazili jsme na foťák, to je asi jedna z hlavních deviz dnešních mobilů. Asi těžko brzo soudit, co? Když ty
1: jste tam viděl pouze v těch super tmavých podmínkách. Těžko brzo soudit. Kolega tam vyfotil pár fotek a pak se mu podařilo uh, už ke konci tady téhle události teda vyfotit pár fotek a přetáhnout si je nějak do počítače nebo do mobilu. Mm-hmm. A ukázal je na obrazovce notebooku a ty fotky jako nevypadaly Vůbec špatně, a na druhou stranu ani nebyli prostě nic extra, no. mm. uh, to, Ale tenhle telefon určitě nebude o tom, že si koupíte Motorola Razr a budete fotit jako s Pixelem 4 třeba. Mm. O tom to rozhodně není a doopravdy tady všechno, co na tom telefonu vidíte, co ten telefon umí, je svázáno s tím, jak ten telefon vypadá a s tím designem a s tím právě s tou nostalgí. Určitě, já jsem myslím, ale že i tak o, je ten foťák pořád dneska hodně důležitou věcí. Mm-hmm.
0: A asi holk bude muset počkat na ně nějaký příznivější podmínky, aby to mohl lépe vyzkoušet. Hmm. Ale tím se trošku dostávám k dalšímu tématu a hodně lidí to kritizuje. Třeba jsem koukal v našem článku a to je neúplně úplně špičková výbava. Vlastně ten telefon má výbavu daleko k velikové lodi. Je tam nějaká střední, střední vyšší třída, co se týče procesoru. Ano. Ani velikost baterie není zázračná a samozřejmě ten fotoaparát je otázkou, a za mě já si myslím, že vzhledem k tomu, jak se říkal, prostě Motorola Razr je stylovka. Je to unikátní telefon, co týče konstrukce, mm-hmm. vypadá stylově, stylově se ovládá všechno. A já bych mu rozhodně byl schopný odpustit to, že nemá Snapdragon 845. Bude tam nějaký pomalejší procesor, nevím, jestli má to ještě přesně který? 710. Je to. 710. A to si myslím, že vůbec nevadí, protože na běžnou práci s Androidem to bohatě stačí. A nemyslím si, že by to měl být zásadní problém, proč byste to lidi neměli koupit tom nějakém běžném masovém trhu, mm-hmm. když takhle rozhodně to není telefon na masový trhu, k tomu se dostaneme, ale myslím si, že dneska už prostě lidi očekávají, že to bude ten telefon špičkově fotit. Takže tady bych za mě byl mnohem víc zvydavý na to, jak ten telefon bude fotit, než jestli má super výkon v benchmarku.
2: Já bych jenom ještě rychle opravduje zapsal Dragon 730.
0: A vidíš. Uh,
1: je to stoprocentní informace. <laughs> tak pardon v tom případě. <laughs> nemyslím si, že to je nějaký zásadní rozdíl <laughs> je, to, je to mírně vylepšená 710 vlastně. uh, ano určitě fotoaparát je pro spoustu uživatelů opravdu důležitý a jak říkáš, tak pravděpodobně je to možná jako když to v úvozovkách zabolí víc než to, že tam nemají prostě uh-huh. sám Dragon 855 uh, nebo něco ještě hardwarově výkonnějšího, třeba 855 plus uh-huh. uh, ale, ale doopravdy, jako všechno, co tady je, nebo není, je nějak obětováno nebo přizpůsobeno tomu designu. Hmm. Já, si, já si myslím, že ti lidé, kteří si budou chtít koupit Motorola Razr, ať už kvůli tomu, že ten telefon někdy měli, nebo kvůli tomu, že chtějí vlastně opravdu velký displej, ale kompaktní balení, hmm. a, tak se přesto nějak dostanou a budou s tím vlastně v pohodě. To je ale můj osobní dojem. To
0: už je potom otázka, samozřejmě hodnot každého, hmm. jenom si myslím, že... Je asi důležitější, než jenom koukat, že to nemá nejvýkonnější procesor na jiný parametry. Mm. Mě osobně by víc třeba zajímalo, zajímal ten foťák nebo výdrž mm. baterie. Mm. Ta baterka, když už o tom mluvíme, tam teda není moc velká, má 2000 něco... 510 hodin. Na druhou stranu je to žiletka, máš překládací konstrukci, máš tam displej. Není to moc asi kam dát, takže asi, mm. aby tedy zůstali věrní tomu označení, zůstalo to teda stejně tenké tak asi to o moc větší holt jako nešlo udělat. No.
1: Jak říkáš, když se podíváte na ten telefon z profilu, z boku, tak vlastně zjistíte, že jediná do opravdu širší část je až ta brada. Hmm. A jinak je to jako tenká placka. A takže proto tam ta baterie nemůže být logicky o moc větší. Co je na té baterii zajímavé, je také to, že je rozdělena do dvou částí. Takže jedna část je vlastně v té vrchní části, hmm. kde máte ten fotoaparát, že ho, druhá v té spodní části, kde máte tu bradu. A já věřím, že pokud by Motorola už měla k dispozici technologie ohebných baterií, což tam mimochodem také padlo, protože tam byl položen dotaz, jaké trendy si myslí tady jako lidé, kteří stáli za zrodem nového Razeru, jaké trendy budou důležité v budoucnu, tak právě říkali, že podle nich to budou jako ohebné věci, když to tak řeknu, a to nejen ohebné displeje, ale i ty ohebné baterie, ohebné nějaké čipy a tak podobně. Takže kdyby měli toto k dispozici, tak věřím, že ta baterie bude větší a uvidíme na druhou stranu. Jak to bude já si myslím, že
0: vlastně tam by. Oni tam stejně kdyby tu baterii měli. Oho, Ohebnou, tak ona tam stejně nejde dál, že tam opravdu celý ten zpět ten ten prostor zapírá ten kloub, mm-hmm. do kterého se mm-hmm. zasouvá ten display. Mm-hmm. To je pravda. V tomhle případě by to asi moc nepomohlo. Jasně. Ale jo. určitě, až budeš mít ohebné baterie, případně další součástky toho telefonu, tak samozřejmě bude, budou mít inženýři více prostorů mm-hmm. s tím mm-hmm. lépe leve pracovat. Mm-hmm. Určitě. Teďka prostě máš fakticky dva, kdyby by jako zlomil mm-hmm. ten telefon a spojil to kloubem a měl v tom ohebný display, tak to je v podstatě model rezerv že to, co má teďka normální tloušku telefonu, tak fakticky, že jo, ty dvě části, když to dozevřeš, tak jsou tenké na polovinu toho, mm. že
1: tam opravdu není moc kam dát ty součástky. Ano. A jinak nabíjení probíhá výkonem 15W, mm. takže to ani není nějaké super rychlé nabíjení. Třeba Motorola už bez problémů zvládá 18W nabíjení i u těch levnějších mm. telefonů. Uh, ale takové, tam zmiňoval vlastně i uh, nějaké jako chlazení toho telefonu? Je to něco, mm-hmm. o čem tam mluvila Motorola oficiálně, nebo se to ano, pouze domníval? Ne, 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 je to něco, co tam bylo také zmíněno právě na dotaz, proč tam není mm-hmm. větší baterie nebo výkonnější hardware. Mm-hmm. Uh, tohle je ten důvod. Uh, velikost telefonu, chlazení, nebo respektive jak se vyrovnat s tím zbytkovým teplem, mm-hmm. které vzniká. Uh, takže. Tohle jsou a to logiky, samozřejmě logické souvisí i logicky právě s tím výkonem na nabíjení, mm. protože čím výkonnější
0: máš nabíjení, tím také mm. víc tam to, vzniká to odpadní tepla. Mm. Přesně tak. Dobrá, máme tam pře nějaký nějaké dotazy nahromaděný. Jo, Crazy.
2: A jenom jsem teda ještě prohlédával ten proces ale to nakonec 710. Ne, než... Trošku nesrovnal s tím některých člancí, tak Aha. A... Ty jsi a... u nás v článcích. Tak, <laughs> takže, a, <laughs> a, Michal Dvořák se ptá, jestli máme nějaký přímé srovnání s Galaxy Foldem. Ale vy jste to už tak nějak celkem nakousli. Hmm? Je, mo- možná možná um, Michal Dvořák
1: by mohl konkretizovat ten, ten dotaz. Já jako rád mu na to zadpovím, já jsem měl Galaxy Fold na pár minut taky v rukách. Takže. No to Co vlastně... přesně by ho jako zajímalo.
0: No ty telefony spouje to, že mají ohebný displej, hmm. ale, jinak ale jinak jsou, nic jsou moc... velmi jako
1: odlišné, přesně tak. Zatímco ten Fold je vlastně takový tablet, hmm. uh, když to tak řekneme, tak Tady motor jde opravdu věčko a jako značně kompaktní telefon. A vlastně
2: ten Fold ale nedělá víceméně nějaký kompromisy ve výkonu, ne?
0: Fold je ano špičkový bavný telefon, mm-hmm. tak je mnohem, mnohem větší a tlustší. Přesně
2: tak. Uh, Egregor se ptá, jestli, že by se mu ten telefon líbila, chtěl by ho, zda bude možné ho koupit v České republice.
1: To je dobrý dotaz. Hm, to, je, to je dobrý dotaz a my jsme tam tady tuto informaci nezískali, přestože jako jsme se na to padl tam na to dotaz. Mm-hmm. Zatím tu nejnovější informaci, co máme, že bude dostupný v Evropě, jak jsem mi psal v tom článku, již v prosinci na vybraných trzích a to je vlastně jediné, co teďka ja. vím. Nebo Když teď otázka, je, jestli Česká republika nebo slovensko bude ten vybraný trh. Mm. Ono na slovenských stránkách Motorola tady Razer najdete, mm-hmm. ale asi to není úplně 100% záruka toho,
0: že no. se bude prodávat. Okej. Okay. Tak minimálně jenom to, že nás tam pozvali pár z novinářů z Česka, asi značí, teda, že Motorola mm-hmm. tady se tomu chce věnovat, jenom je teda asi otázkou, jestli to přijde už v prosinci před mm-hmm. Vánocema nebo třeba Pozvím. někdy v lednu. Mm-hmm. Důležitá věc, o té jsme se kroužili kolem dokola, samozřejmě diváci určitě, kteří se o to zajímají, už vědí, ale je cena, mm-hmm. tak ta je v přepočtu
1: někde kolem 40 tisíc korun, si pamatuju? Ano, 1599 eur. Což samozřejmě není málo. Není málo, no. Pořád je to ovšem o dost méně než u toho Galaxy Foldu, nebo... Kdyby se se náhodou tady mohl koupit u nás. Přesně tak.
0: <laughs> ne, takhle určitě to nebude, jak jsem se já prořekl, určitě to nebude masový telefon. No, je, to, je to nějaká exkluzivitka, je to cena za to, že seš prostě, budeš mezi tou úzkou skupinou inovátorů, která mm. chce si vyzkoušet něco nového. Mm. A teď to asi nebude pro každého, no, ale asi tak, jako jsme viděli už hodněkrát v jiných technologiích, dříve v mobilních telefonech, tak prostě teďka musíme hold pár let počkat a asi se dá očekávat, že pokud trh nedospěj, k tomu, že vlastně ohebné displeje jsou nesmysl, mm-hmm. tak asi do 3 4 let se dá čekat, že potom
1: už ty telefony budou cenově srovnatelné s klasickými dnešními telefony aby možná ještě zmínil uh, minulost, vlastně ta původní Motorola Razr, pokud se dobře pamatuju, hmm. byla taky poměrně dost drahá. Byl to, to exkluzivnější telefon. Přesně byl tak, tak byl to exkluzivní telefon a tady na té prezentaci přímo jí padlo, že nová Motorola Razr má být opět velmi hmm. exkluzivní a chtějí to limitovat jak počtem těch vyrobených kusů, tak samozřejmě i tou cenou, takže tak jako cenou. má si zachovat uh, ten punc z té exkluzivity a, a ještě to nějak prohloubit. Ještě tam možná uh, můžu zmínit balení tohoto telefonu, mm-hmm. ke kterému jsme se tam nedostali, to, to jsme tam vlastně nikde neviděli, ale já jsem ho viděl někde jinde a vypadá opravdu velmi pěkně. Je to jedna z nejoriginálnějších krabiček, uh, ve které jsem kdy telefon viděl uložený. A zároveň to není ani krabička pouhá, ale ta krabička slouží taky jako zesilovat zvuku. Takže je to doopravdy originální. Teďka tak vám Petr se hledá, hledá nějaké uh, informace o tom, jak to vypadá. Ano, vypadá to. To nějak takto je. to Takový, takový jako atypický tvar. <týz, týz pojď> typický tvar té krabičky. Najdete v té krabičce také redukci z 3,5 mm z USB-C konektoru na 3,5 mm audio konektor. Najdete tam nabíjecí kabel typu USB-A, USB-C, pak potom tu 15 w nabíjecí ten brick. Mm-hmm nabíječku, přesně tak, nabíječku a taky sluchátka. Skružujeme Dobře, zkusme mi teda popsat,
0: v čem je ta krabička unikátní, já to takhle na moc nevidím. No on on Petr, <laughs> taky nenašel
1: úplně ideální obrázek, ale <laughs> ale vlastně, takže to znamená, <laughs> vidím to samý, co diváci, tak to musíš použít svá slova, a tak. nám to, takže to, si představte, v čem je to že pokud nyní vidíte tu krabičku, tak si představte, že ten poklop vlastně nadzvihnete, nijak to nerozbalujete. To, co vidíte nahoře to plastové, napůl průhledné, nadzvihnete. Čeká tam na vás Motorola Razer, která je v rozloženém stavu. Aha. Což mě taky zaujalo, že není složená, ale mm-hmm. je v rozloženém stavu. A, no a to vlastně v čem je v tom, v tom podstavci, tak ten podstavec je i ten zesilovač, protože Motorola Razer má hlasitý reproduktor na spodní straně no. té brady. No a když hraje, tak vlastně to bude posílat tady do toho podstavce a měl by být, být ještě hlasitější. Okay. Takže. Takže je to podle mě vlastně první krabička v historii telefonů možná, která má i nějaké opodstatnění, když to tak řeknu, pro kterou najdete i nějaké využití. No a dále tam najdete to příslušenství, které jsem zmiňoval a zároveň takové pouzdro, které vypadá jako pouzdro na brýle, ale možná do něj můžete dát i ten telefon, to jsem se už úplně nekoukal. To bude každopádě. hlavní výhoda
0: teda, že vlastně se koupíš telefon a získáš tím i pouze na brýle. Je
1: to no. tak. dostaneš exkluzivní kravičku. <laughs>
2: Takže jako i to balení mě zaujalo a myslím si, že jsi s tím otrovala pěkně pohrála. Spená.
1: a je to fajn.
0: Dobře, ještě nějaký dotazy Petře? Uh,
2: jo. Valo Petr nám tady píše vlastně to, co jste říkal, že to je prostě technologická novinka, která hmm. bude drahá, bude jenom pro ty fančmekery. A na to tady potom navázal další dotaz, nebo spíš komentář Měry Topola, je otázka, jestli teda teďka přijde ta doba Včková zase po nějaké době. Hmm. Co tak myslíte, to se... přijde doba Včková? To
1: Honzo, byl z rád, kdyby přišla doba Věčková.
0: Já, já sám nevím, protože proto jsem na tu motoru hrozně zvědavý, že no, je to je lákavá představa, ale vlastně si jako nedokážu v sobě pořád představit Jestli to bude o něco lepší než teďka. Ano, ten, ta propozice toho, že můžeš mít velký display pak složit do malý krabičky, dá do kapsy je super, mm-hmm. ale otázka, co mi to přinese jinýho kromě toho? Jestli jakože vlastně ten fakt, že dobře, na začátku mě bude hrozně bavit to otevírat a zavírat, ale jestli mě to potom vlastně výsledku nebude obtěžovat, že není prostě rychlejší zí telefon, odemkneme se mi to, když to zvedám a rovnou tam začnu něco pracovat, než jako vylovit teď jako to otevírat. Mm-hmm. O, sám nevím, jestli přijde doba V, jestli mají V stále co nabídnout, kromě toho, že vypadají jinak. Mm-hmm. Nevím, jestli jsou vlastně praktická. Tak dlouho jsem to nepoužíval. Vlastně v dnešní době dotykových smartphoneů ani nic takového neznáme. Takže tady ty dva světy se budou muset nějak skloubit a nemyslím si, že teďka někdo už dokáže říct, protože to prostě nemělo možnost používat, jestli to bude dobrý nebo ne rozhodně to bude cool, ale jestli to bude
1: chtít používat, sám nevím jo. já za mě, protože jsem nějaké Včka v minulosti měl třeba Včko od Sony V710 uh, pokud se nepletu a hrozně rád jsem ho používal hmm. a jako naopak mě právě hrozně bavilo to vždycky zaklapnout, když třeba volám ho jenom zaklapneš telefon otevřeš to a působí to prostě tak jinak a... No dobře, ale když se s telefonem to... volalo Ano <laughs> to je pravda, <laughs> že teď už tady nevolám ale jako mě osobně se jednoduše Váčka líbí a byl bych rád, kdybychom se aspoň dočkali několika dalších Váček. Minimálně podobů. bude
0: super, že budeš mít možnost na výběr. Určitě mm-hmm. prostě tady budou lidi, kteří Váčka chtějí a budou mít možnost si je koupit. Teď fakticky, pokud nechceš noky za 1500 korun, mm-hmm. tak nemáš možnost jako
2: jakýkoliv večko si koupit. Takže z tom, tak. tom pohledu to už bude fajn. Vojtule M ještě píše, že nechápe ten výřez, který je nad tím displejem, že by bylo radši, kdyby tam byly tenké rámečky. On ten výřez byl i v tom
1: originálním uh, Rage hmm. pokud se nepletu. Takže ono to možná je opět zase nějaká trochu návaznost na ten původní design, a ale zároveň je tam to výřez ta... do displeje. Nebo... Ano, on tam ten displej byl tak malý, no. že? <laughs> že to nemuseli výřez do displeje. Ne, tak a tam byly to... samozřejmě, ano, mohli, tam zase, no.
0: mohli mít tlustší rámeček nahoře, šli hmm. prostě klasickým trendem, hmm. tak jako všichni hmm. ostatní. Máš tam hole dva zbyteční kousky kolem displeje. Já jsem koukal, že oni tam vlastně ani nemají jako čas, že ten celá ta ležta je posunutá a delu mi přišlo. Mm-hmm.
1: Jako ten výřez je podle mě dost malý. a... Je to prostě designová volba, nic víc bych zatím tím Nějak tě nerušil, jsou tam nějaké senzory. A fakticky a tak někam podobně. potřebuješ přesně tady ten fotáček, mm-hmm. senzory mm-hmm.
0: dát a buď jsi tam mohl mít celý tlustší rámeček nebo mm-hmm. zachovat i právě ten
1: designový odkaz na ten starý Razer.
2: Mm-hmm. Egregor se ještě ptá. Jestli víme, jestli to bude mít NFC.
1: Má to NFC, má to, NFC, má to Bluetooth 5.0, má to všechny takové ty standardní... Bezdrátové nabíjení asi ne. Bezdrátové co? nabíjení tam není. Bezdrátové Wi-Fi nabíjení Wi-Fi. tam není. Wi-Fi je tam podle mě možná taky není, ale... Vzhledem k chipsetu asi ne, ale... Jinak konektivita, taková ta, jako nic tam nechybí, mm-hmm. podle mě. Ten základ, který je dneska standardem, tam prostě je. Mm-hmm. Jo, není to určitě nějaký špatně vybavení telefon. To určitě ne. Vlastně i ten fotoaparát má například time-of-flight senzor, takže hmm. tam může být nějaké pokročilejší určení hloubky toho foceného objektu, nebo naopak uh, rozšířené reality, využití rozšířené reality, takže špatně rozhodně vybavený není. Akorát jednoduše uh, neudělá radost takovým těm lidem, kteří chtějí mít úplně ten top a zajímá je možná i kolik jejich chipset uh, nazbíral bodů hmm. v nějakých benchmarkcích a tak podobně. Pro tyhle lidi to úplně není. Dobrá, tím se
0: studnice dotazů a mouder vyčerpala, Petře.
2: No tak možná ještě tady poslední věc. Valo Petr ještě píše jednu, jednu jakou zajímavou otázku. Jaká je teda cílová skupina těch zákazníků? Že je to imidžová záležitost s Androidem, tak pro koho to teda bude, když to není iPhone?
1: Hmm, to, to, to je dobrá otázka a oni vlastně někdy, ti výrobci samozřejmě si dělají různé průzkumy a vědí jako ten profil toho hmm. zákazníka, jestli je to spíš žena nebo spíš muž, věk a tak podobně. Takže tady bychom mohli říct jenom jako náš, můj a Honzův názor na to, jaká je podle nás ta cílovka. No já jsem čekal, když jsi takhle, tak, takhle
0: pěkně začal, takže, si, takže to neříkal, neříkali. Neříkali to, neříkali to, takže... Okay. <laughs> no já myslím, že to dotazující řekl jako jasně, je to stylovka, hmm. A bude to v tuto chvíli i vzhledem k té ceně, to bude prostě kombinace lidí, kteří mají na to a chtějí vlastně i tím tak trošku jako demonstrovat, já na to mám a mám prostě tady ten technologický pokrok, jsem toho fanoušek mm-hmm. a zároveň prostě záleží na tom, že ten telefon má nějaký styl a jsem schopný do toho jít i na úkor toho, že tam nemám nej- nejrychlejší procesor, možná nej- nejlepší foták, největší baterku. Takže určitě to, určitě to bude pro velice specifickou úzkou skupinu lidí, která je schopná, prostě pro ně to bude, nevím jak to nazvat, pro ně to bude nějaký manifest toho, uh, já chci takovýhle
1: telefon, já jsem progresivní já na to mám, mm-hmm. tak bych to asi já charakterizoval. Jo, chápu to stejně. V dnešní době stejně jako když si někdo koupí teslu, tak taky to prostě není jenom protože chce elektromobil, ale... Jsou tam různé hodnoty, některé jako hmatatelné, některé Já, některé já některé jsem to samozřejmě hmatatelné. takhle jako podal mm. možná
0: až trochu jako pejorativně, že to je takové jako povrchní, <laughs> uh, nemusíte být že si povrchní, každý může mít jako mm. proto různý, různý motivace, proč si takovou věc koupit, ale rozhodně tam je ten jasný faktor té vysoké cenovky, uh, ne úplně špíčkový bavy a hodně stylovýho provedení. Mm-hmm. Souhlasí. Tak jo, tím uzavřeme, uzavřeme dojmy z Razeru. Kdyby vás ještě něco zajímavého napadlo, tak ještě můžete napsat, třeba se k tomu na konci vrátíme. Protože myslím, že je určitě zajímavý Užíte i tu možnost, že to já nevidělal, Viděl na vlastní oči. Jako <laughs> jeden že jsem mála to... z lidí zatím na světě. Že jsem na to vydělal. <laughs> Už, jsem na to vydělal? <laughs> Už jsem na to vydělal. Jsem Jsou. na to i vydělal. <laughs> no a viděl si i na nový Macbook? Nebo tak no ještě, Macbook ještě jsem Tam tam. <laughs>
1: v té nejvyšší konfiguraci určitě na ne?
0: <laughs> okay. No. Apple MacBook, 6, Apple MacBook Pro 16, tak mm-hmm. bych to řekl správně, mluvilo se, čekalo se na něj a čekalo se, že jestli teda ještě bude nějaká další tiskovka. Úplně to vlastně Apple neoznámil, teďka v, nikdy na podzim nestihlo to mm-hmm. a nakonec to Apple vlastně představil tak podobně jako, jako Airpody Pro, tak prostě to jednoho dnes to začalo prodávat na Apple Store a měli jsme nový MacBook. Jo,
1: přesně tak a a asi Apple si nechává takové ty velké události, hlavně na to opravdu nejdůležitější. Takže iPhony samozřejmě, hmm. které tvoří pořád největší příjem Apple z těch hardwareových věcí. A tohle prostě zůstane. Asi si budeme muset pomalu zvykat na to, že takovéto zařízení budou nějak tak potichu oznámená i v budoucnu. Takovéto méně významná. Taky fakt, že Apple opravdu těho hardware už dělá velké množství, hmm. mnohem
0: více než dříve, takže dělat na všechno zvláštní konference. Všechno do všeho dávat vlastně takové prostředky marketingové asi není pro ně efektivní, takže mm-hmm. prostě, jak se říkal, vyberou si ty důležité věci, ty opravdu velice dobře vysvětlí, představí a zbytek prostě uvedou na trh. Mm-hmm. A ano, sam, sama značka Apple o sobě se postará o to, že to nějaký úspěch a ohlas bude mít. Přesně tak. Dobře, no, ale co to je za zařízení? Co je asi důležité říct, my jsme to už trochu naznačovali,
1: je to de facto nástupce MacBooku pro 15-palcové mm-hmm který se mimochodem přestal prodávat, jakmile se začal prodávat 16. Jako, proda... Někde ho pořád samozřejmě koupíte, ano, oficiálně, ale oficiálně, oficiálně. oficiálně. Přesně tak.
0: Co je tedy asi příznačné, je tak, že se nám tady opalec logicky zvětšil display. vešel mm. se do téměř schodného těla jako předchozí 15 Pro. Co myslím, že se ale změnilo, je tloušťka, která narostla, pokud jsem to správně zaznamenal. Mm-hmm. A s tím i hmotnost, a to hlavně díky velké baterii, která má 100 W hodin. Což vlastně úplně ten horní limit, co vlastně letecké společnosti dovolují převážet na poluby letedla. Ano. Takže už fakticky, kdyby tam nadspali větší baterie, což by určitě mohli,
1: <laughs> tak už bys potom měl problém při cestování. No a no. oni už nějaké MacBooky měli problém <laughs> s létáním, pokud se neplecu, takže by asi nebyly úplně chtěné. No a tahle baterie se dá taky nabíjet uh, rychlým. Nebo hmm. jako větším výkonem, takže zároveň by tam mělo a, si uživatelé neměli být tolik závislí na tom, že musí někde sedět připojení do zásuvky. A, tak ono a měli ostatně tu už to základní vý, vý, výdrž, kolik tuším, že 11 hodin nebo kolik hmm. předběžného používání
0: je hmm. dostatečná na jeden plac, pracovní den, možná i víc, takže potom opravdu stačí na chvíli stačit do na nabíječky a může se pracovat hmm. bez ní dál. A samozřejmě je potřeba říct, že pokud opravdu chceš použít, to pro ten velký výkon toho notebooku, tak by ho asi budeš tím mít zapojený do zásuvky, protože samozřejmě na tu baterii, pokud opravdu tam začneš exportovat video, začneš dělat něco pro výpočetně náročného, hmm. tak to samozřejmě zdaleka 11 hodin nevydrží. Je to pořád pro, pro zařízení, co asi s tím taky trochu souvisí. Je tam trošku starší vlastně devátá generace procesoru od Intelu, na druhou stranu je potřeba říct si vlastně, že desátá tady v té kategorii tady těch výkonnějších procesorů ji stejně vlastně ještě Intel nedodává. Mm-hmm. Ještě nemáme ty Ice Lake procesory v této kategorii dostupné, takže hold Apple tam nic ani lepšího vlastně nemohl dát, pokud by se nerozhodl přejít úplně KMDčku.
1: Přesně tak, ale zároveň je tam samozřejmě možnost si ten, tu konfiguraci upravit podle svých potřeb a vlastně ta nejvyšší konfigurace jak jsme se bavili teďka před chvílí no. je až 8 terabajtový SSD disk, takže opravdu spousta úložiště a až 64 gigabajtová operační paměť Jenom 64 GB. Jenom
2: 64
1: To, to nevím teda... To, to posluchači co na to,
0: jako, že si na to 64 GB by vám stačilo, napište nám do diskuze
2: Můžu k tomu něco říct no. Nemám co říct, fakt nemám jako. Tak dík
0: <laughs> ne, tak joky stranou, samozřejmě ta maximální výbava vždycky bývá trošku, trošku pro běžné uživatele přehnaná, ale mm. pravděpodobně, nebo určitě tady jsou zákazníci, kteří to to ocení, kde se ti prostě každý gigabyte tém hodí. 8 terabajtů, upřímně nevím, jestli bys vůbec jako měl chtít mít 8 terabajtů <laughs> v jednom fyzickém zhrízení a spléha na to, že tam jsou, mm. ale budiš jako třeba něčí workflow je taková, že skutečně vyžaduje mít 8 TB u sebe a pokud má někde tady ten obrovský objem ještě zálohovaný,
1: tak je to asi v pořádku. A jinak ten display, který je vlastně možná tou největší změnou, když to tak podáme, se tady zvětšil opalec, ale zároveň se zmenšily ty rámečky toho toho, rámečky kolem displeje, (laughs) displeje. takže takže jak jak Honza říkal, tak vlastně ten nárůst velikostně, e, není až tak veli... <těk> tak markantní. Jo. E,
0: v čem ale Apple samozřejmě rád, co dělá kváta? o kolik procent se to zlepšilo, mm. takže se o x procent zlepšilo například údajně vlastně cirkulace vzduchu, mm. takže co bylo právě jako jeden, jeden zvít, zvítek, kromě klávesnice, které se dostaneme předchozím 15 palcovým MacBookům Pro, tak oni vlastně už tehdy byly osazené tím procesorem Core i9, tak fakticky ono se ve spoustě scénářích stávalo, že ono bylo výsledku méně výkonný než levnější model s i7, protože fakticky ten v tom malém těle se nedokázal tak efektivně chladit, takže znamená, při vyšší zátěži se vlastně ten procesor musel velice rychle podtaktovávat a tím pádem fakticky měl potom nižší výkon kolikrát než levnější i Takže to by to... se údajně tentokrát mělo být vyřešeno, a i ty nejvýkonnější procesory by neměly být vlastně nějak tepelně omezené co týče výkonu a měly by být schopny vydržet vlastně i v těch jako turbofrekvencích být přetaktované po delší dobu takže mm. ten výkon, pokud budeš chtít třeba, nevím exportovat video 20 minut tak by to mělo být rychlejší jo. Zároveň
1: tam byl i mírně vylepšen zvuk takže teďka by měl být ještě lepší mm. zvuk
2: Jestli můžu, tak které mám dva podle mě zajímavé dotazy no. První, jestli bude existovat verze i bez touchbarů. Ne. A druhá, kolik to má portů. Čtyři, čtyři lightningy. Mm. To byly vlastně přibylo... odpovědí.
1: <laughs> A možná můžeme přijít na tu klávesnici. No. protože tam to trochu souvisí s tím, uh, s tím barem. A vlastně přibylo tam escape tlačítko. Což je samostatný, <laughs> samostatný escape tlačítko. Což je. Co si myslím, že hodně uživatelů ocení. Jo? Jo. Je to fajn. No, pojďme
0: ještě k klávesnici, ale vlastně <laughs> Apple tady dělala tak trochu krok zpátky. Víme, že vlastně ty klávesnice poslední doby, ty, s tím butterfly, s tím motýlkovým, mm-hmm. motýlkovou konstrukcí byly hodně kontroverzní, hlavně hodně chybové a Apple vlastně už prošel několika generací vždycky jako se tvářil, že
1: tentokrát už se to nebude rozbíjet po pár měsících a úplně k tomu nedošlo pravděpodobně. Ale přitom měl vlastně speciální program, že ti do toho skáču na opravu klávesnic, do kterého jako byly tady tyto MacBooky zařazeny.
0: No protože to jinak jako nemohlo být,
1: protože opravdu ty klávesnice byly krajně
0: nespolehlivé a očividně prostě asi v Apple to nedokázali vylepšit tak, a fakticky se vrátili k té starší technologii, mm-hmm. která je podobná velice tomu, co byly v Macbookcích Pro 2015. A to je klasický systém ten nůžkový design. A co to znamená? Z dvěch je trochu větší, zní to trošku jinak a doufejme tedy, že zase bude zachována ta spolehlivost těch starších klávesnic. Mm-hmm. To je celé. <kly> Apple říkal, že ty klávesy jsou trošku jako stabilnější, takové drobné věci, ale to jsou asi takové... Asi kdybych to porovnával přesně vedle sebe tu 2015 a tady ten poslední notebook, možná bys to poznal, ale zjednušeně jsou tam fakticky k staré klávesnice. Jo. Apple tomu říká Magic Keyboard, ale to je celkem <laughs> Co mě možná trochu zklamalo, jedna věc je, že to že to pročko a Apple v poslední době vlastně uváděl nebo má připravené ty profesionální displej k Macbooku Pro, mm-hmm. ty X, uh, Super Retina XDR, nebo jak se to jmenuje, tak jsem jako doufal, že by se třeba něco podobného dostalo do notebooku a měli bychom třeba v Macbookích HDR. To bohužel tady ještě nepřišlo. Ten displej samozřejmě bude velice pěkný, má 500 nitů, maximální svítivost, ale oficiálně HDRko tam tady není. Třeba se dočkáme u příštího modelu. Dobře, uzavřeme to tou cenou. Ta nejnižší je 70
1: tisíc korun. V té nejzákladnější bavě, ty jsi mluvil o té nejvyšší, víš kolik to je? To, to nevím ani, to možná nechci vědět. To nechciš vědět? <laughs> Určitě to bude tolik jako nějaké... Tak to tam Petr možná teďka procházdí po stránku tak tam může zkusit teďka schválně naklikat, když dáš něco hoře koupit. Možná tolik jako Škoda Skala. Škoda Skala? <laughs> to to je nevím, tolik stojí Škoda Skala, ale... Těch takových 500 tisíc v základu, 450 to
0: možný s tím 8TB diskem a 60 GB RAM. To škoda z s 8TB diskem. No. Neví, Petr. Neumí nakubovat. Petr si
1: neví rady.
2: Ono to není tak jednoduché. Já jsem to jde koupit a nabídlo mi to 1TB uh, anebo 0,5TB. Ale že bych si tady vybral 8TB. Tak to je může, může navolit
1: později si myslím. A ne, bude Hele, 64?
2: No. Všechno vylepšíme. Super. Pojď. Supersize me. Uh, ještě mi no, 5900 hmm. dolarů.
0: dolarů. Přepočteš nám to rychle? Google. Hmm.
2: No,
1: nějakých necelých 300. Tisí.
2: 129 000 krát asi nějaká daň, že by No, to je
1: dobrý.
2: Takže nějakých 160 tisíc. 160 tisíc krásných. No. Tak to je mnohem lepší, než jsem si myslel. Takže Skalu bych si za to
0: nekoupil. To bych si nekoupil. Ani o Jetou. To je moc nová sakra. <laughs> no dobrá, to byl tedy MacBook pro 16. Pokud se teda nenamnožili, Petře, žádný další dotazy třeba i k tomu, k tomu Razeru, tak tím jsme asi vyčerpali dnešní témata. Co?
2: Mm, Hrobové ticho,
0: <laughs> ticho značí, že jsme odpověděli na všechno, co jsme mohli. Díky moc za sledování dnešního dílu. Díky. Sledujte dál mobile, protože tam budou vycházet i nadále další zjímavé články. Doufáme, že se nám brzo Motorola Razr dostane do redakce i na další testování. Je tam samozřejmě spoustu věcí, které ještě musíme otestovat a vyzkoušet, mm-hmm. jaké skutečně v praxi budou. No a
1: mezi tím se uvidíme i znova za 14 dní zase tady v Bombolcastu. Do té doby se mějte pěkně a budeme se těšit na vás příště. Ahoj. Čau.